0: Die heutige Ausgabe möchte ich gleich mal mit einem Zitat für euch beginnen. Dieses Zitat stammt von den Analysten von Morgan Stanley, einer großen und bekannten Wall Street Bank und es liest sich wie folgt. Die Anleger, die sich auf die aktuelle Rallye der US-Aktien stürzen, werden enttäuscht sein. Und das ist natürlich Grund genug für mich, diesem Zitat und natürlich diesem Research, was damit geliefert wurde, nachzugehen. Und mir die Frage zu stellen, ob wir aktuell nur ein Strohfeuer sehen. Sind ja alle zusammen betroffen als Geldanleger. Das heißt, müssen wir mit weiteren Abgaben in diesem Jahr rechnen? Oder ist alles nur Schall und Rauch und dieser ganze Negativismus hat nicht recht und die Märkte werden dieses Jahr weiter hausieren? Ich habe mir dazu einige Gedanken gemacht, die werde ich gleich mit euch teilen. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich hatte es euch schon gesagt am Anfang, Morgan Stanley, aber auch andere Wall Street Banken sind eher im sehr, sehr negativen Lager anzutreffen momentan, also gerade wenn ich mal so mich zurückerinnere ans letzte Jahr, da kommen ja immer so die Jahresendprognosen, wie das nächste Jahr verlaufen könnte und da war also da war schon sehr viel negative oder viele negative Äußerungen drin. Man hat also mit weiteren Kursverlusten gerechnet, mit einem brutalen Einbruch der Gewinne der Unternehmen, mit einer Rezession, die viel, viel stärker sein dürfte als zuvor erwartet. Also ja, da muss ich schon sagen, da ist deutlich vieles an Negativismus auf jeden Fall entstanden und genau das und ich hatte es auch in dem Podcast noch verarbeitet, hat einfach bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das ganze Geschäft jetzt schon seit 20 Jahren, wenn auf ein negatives Jahr, wie wir es letztes Jahr gesehen haben, also mit zweistelligen Kursverlusten, dann wieder Analysten kommen, die noch mehr erwarten im Folgejahr, dann kann eigentlich der Markt nur nach oben überraschen, dann ist schon so viel eingepreist, dass wir wahrscheinlich eine ganz andere Bewegung sehen werden, als viele erwarten und genauso so kam es, also wenn ihr mal die dieses Jahr ja, ein Fazit für den Januar noch zieht. Also wie der DAX gestiegen ist, die, die Erleichterung war groß, dass es keine Gasmangellage gibt, dass Europa halbwegs glimpflich durch den Winter durchkommt. Also da war natürlich eine Rally dann vorprogrammiert, aber auch die US- Indizes sind gestiegen, die asiatischen Indizes gerade auch in China sind gestiegen, nachdem die Null-Covid-Politik wieder beendet wurde und hier wieder Wachstum zu erwarten ist, nachdem sich auch die Parteiführung in China wieder positiv für die Privatwirtschaft zeigt und den Immobilienmarkt unterstützen will. Also da waren viele viel positives Überraschungspotenzial für eine Rallye und genauso ist es gekommen. Aber jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ob die Gewinne, die wir jetzt in unseren Portfolios haben, und ich hoffe, ihr wart richtig investiert, wie ich sie immer wieder propagiere, und seht Rücksetzer eher als eine Chance zum Nachkauf und lasst euch dann nicht negativ beeinflussen durch diese ganzen Meldungen, wie jetzt auch von Morgan Stanley, dass man dann die Aktien verkaufen sollte und abwarten, also... Ja, das, das Markttiming geht in den meisten Fällen schief, das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Deswegen ist es immer besser, wenn man investiert ist, aber Geld übrig hat, um bei einem richtig krassen Rücksetzer oder auch Crash, wie wir es bei Corona gesehen haben, um dann nachzukaufen. Also wer investiert war, der dürfte jetzt im Januar deutliche Gewinne, erzielt haben. Also mein Portfolio aus inzwischen 11 ETFs, das hat sich wunderbar entwickelt über alle Anlageklassen hinweg. Also wenn ihr da auch mal sehen wollt, welche ETFs ich bei mir drin habe, ich habe einen Link unten in der Beschreibung für euch verlinkt und da könnt ihr mal bei Best Vesto reinschauen. Also da zeige ich, wie ich mein Portfolio mit fast 250.000 Euro manage, führe, welche Werte da drin sind und natürlich auch jede Woche wird immer der aktuelle Depotstand veröffentlicht. Also das hat sich wunderbar entwickelt, aber Morgan Stanley fühlt sich genötigt, muss ich sagen. Es ich ein bisschen suffisant, jetzt etwas Salz in die Suppe zu kippen, denn sie sagen ja, die Anleger werden bitter enttäuscht sein. Das, was wir jetzt gesehen haben, ja, das ist eine Rallye gewesen, aber das war ja nur eine Bärenmarkt-Rallye, das war gar keine richtige Rallye und deswegen werden viele enttäuscht sein, wenn es wieder nach unten geht. Da müsst ihr jetzt auch wissen, dass Morgan Stanley zu den eher kritischen Geistern im Moment gehört. Die haben sich schon letztes Jahr kritisch für den Markt gezeigt. Sie haben Anfang des Jahres nochmal nachgelegt, dass, ja, das negative Feuer nochmal mit ein paar Tickets weiter entfacht, könnte man sagen. Und sie haben davon, oder sie haben errechnet in ihren Prognosen, dass dieses Jahr nochmal der US-amerikanische Aktienmarkt um 22% fallen kann, weil damit zu rechnen ist, dass eine Rezession kommt und diese Rezession die Gewinne der Unternehmen beeinträchtigt und dass deswegen der Aktienmarkt nochmal ein Fünftel an Wert verlieren wird, zu den Verlusten, die wir im letzten Jahr schon gesehen haben. Also, hier ist eine nach außen gerichtete, klare Positionierung von Morgan Stanley, dass man also alles, was jetzt an Kursengewinn aufgelaufen ist, negativ sieht und es weiter nach unten geht. Außerdem sagen die Analysten von Morgan Stanley, dass alle guten News jetzt, spätestens jetzt eingepreist sind und dass das alte Mantra, Don't fight the Fed, also die amerikanische Notenbank, komplett vom Markt übersehen wird. Warum? Deswegen, weil die amerikanische Notenbank die Zinsen erhöht, damit Liquidität aus dem Markt herausnehmen will. Die amerikanische Notenbank will den Markt eigentlich sogar einbremsen, in die Knie ziehen, zwingen, die finanziellen Bedingungen, die sogenannten Financial Conditions nach unten drücken, um dadurch einfach die Inflation in den Griff zu bekommen. Also das ist das ganz, ganz große Ziel, welches die amerikanische Notenbank im Moment verfolgt. Und das ist auch der Grund, warum die Analysten von Morgan Stanley sagen, okay Freunde, freut euch nicht zu früh, es wird nochmal nach unten gehen. Und in der Tat, die amerikanische Notenbank, die FED, hat erst letzte Woche die Leitzinsen weiter erhöht um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 4,5 bis 4,75 Prozentpunkte. Also in den USA gibt es immer so ein Leitband, ein Zinssatz, und kein Stand Standzins wie bei der EZB beispielsweise mit 3%. Und genau diese Faktoren, also eine potenzielle Rezession, einen niedrigeren Ausweis von Gewinnen in diesem Jahr, die amerikanische Notenbank, die gegen eine Rallye an den Märkten ist, führt also dazu, dass laut Morgan Stanley wir jetzt vor dem Punkt stehen, dass er an den Märkten weiterhin deutlich nach unten geht. So, könnten wir jetzt als negative Ausgabe einfach stehen lassen. Aber ich möchte euch natürlich meine Meinung dazu sagen, denn wir sitzen ja alle gemeinsam im gleichen Boot. Das heißt, Geldanlage geht uns alle an. Und deswegen ist es wichtig, ob wir jetzt einen Plan brauchen für nochmal deutlich fallende Notierungen. Oder ob wir eher positiv uns zeigen können, dass das Jahr besser verläuft als von vielen erwartet. Und ich sage euch, ich gehe davon aus, dass das Jahr wahrscheinlich besser verlaufen wird als von vielen erwartet. Aber steigen wir mal ein mit eher den kurzfristigen Ausblicken. Die amerikanische Notenbank hat ganz genau, wie Morgan Stanley es sagt, die Zinsen zwar erhöht. Wer allerdings danach sich beschäftigt hat mit der Pressekonferenz, in der hat sich Jerome Powell in meinen Augen, hätte ich jetzt gesagt, eher in meinen Ohren, denn ich habe ihm zugehört, um Kopf und Kragen geredet. Also wenn man davor nur mal dieses FED-Statement der amerikanischen Notenbank isoliert angeschaut hat, dann war es eigentlich negativ für die Märkte, weil herauskam, dass die Zinsen länger erhöht werden als zuvor angenommen. Also es wird weitere Zinserhöhungen geben, aber Jerome Powell hat gesagt, dass er die Wirtschaft genau im Blick hat. Das heißt... Er achtet auf die Entwicklung der Wirtschaft und wenn es der Wirtschaft nicht mehr gut gehen sollte, dann hat das natürlich die Konsequenz, dass die amerikanische Notenbank einschreitet und den Zins wieder senken wird. Deswegen preist der Markt aktuell schon für Ende des Jahres eine mögliche Zinssenkung in den USA um 0,25 bis sogar teilweise 0,5 Prozent ein, trotz der nächsten anstehenden Zinserhöhungen. Das klingt paradox, aber das heißt nur, die Notenbank in den USA hat die Inflation deutlich im Blick. Aber wenn was richtig zerbricht im System, wenn die Wirtschaft anfängt zu leiden, dann steht die Notenbank wieder Gewehr bei Fuß, um einzugreifen. Und genau das hat dazu geführt, wenn ihr euch die, ja, die Nachwirkungen an die amerikanische Zinserhöhung angesehen habt, dass die Märkte deutlich gestiegen sind. Also es waren deutliche Rallys in den Märkten. Wir haben zwar dann gegen Ende der letzten Woche und Anfang dieser wieder eine Verdauungsreaktion gesehen, dass diese Gewinne konsolidiert wurden. Es gab auch teilweise Rücksetzer. Aber die Notenbank hat also gesagt, dass sie ganz klar die Wirtschaft im Blick hat und das hat natürlich wieder Hoffnung an den Märkten geschürt, dass deswegen die Aktien weiter steigen werden, dass also hier ein gutes Fundament, ja sagen wir mal so, vorhanden ist. Und ich widerspreche auch deswegen noch Morgan Stanley, weil nur auf die Zinsen zu so schauen. Und das wundert mich ein bisschen bei den Analysten von Morgan Stanley, dass sie da so engstündig sind. Also ich mache das Geschäft jetzt auch schon 20 Jahre, aber ich habe jetzt keine Research-Abteilung wie Morgan Stanley mit. Dutzenden von Analysten, die Zugang haben zu den teuersten ja, Terminals von Bloomberg und Daten und vielleicht sogar künstliche Intelligenz und was weiß ich, aber ich weiß eins. Zinserhöhungen, das war früher so das, auf was die Märkte nur geschaut haben. Das heißt, die Notenbanken haben den Zins erhöht, haben Geld aus dem System genommen oder haben den Zins gesenkt und haben Geld ins System reingegeben. Seit der großen Finanzkrise, seit wir gesehen haben, dass es auch Quantitative Tightening und Quantitative Easing gibt. Das heißt, Quantitative Easing ist der Kauf von Anleihen durch die Notenbank. Da wird also Geld ins System reingepumpt. Und Quantitative Tightening ist die Gegenrichtung. Das heißt, es werden Anleihen wieder verkauft und Geld aus dem System herausgenommen. Und dort zeigen sich die Notenbanken sehr zurückhaltend. Also die FED hat zwar damit begonnen, ihre Bilanz abzubauen. Die EZB ziert sich, die Bank of Japan... Pumpt weiterhin Milliardensummen in den Markt rein, um die Zinskurve weiterhin zu kontrollieren. Das heißt, wenn ihr euch globale Liquiditätskennziffern auch mal anschaut, seht ihr ganz deutlich, dass nachdem die Notenbanken die Zügel wieder angezogen hatten und die Liquidität sich global verringert hat, wir jetzt wieder sehen, dass die, global, dass die Liquidität sich global erhöht. Und das ist im Gegensatz zum Fokus auf die Zinserhöhungen, die Morgan Stanley hat, der eigentliche Grund, warum die Märkte aktuell stark sind und auch wieder anziehen, weil wieder Geld ins System reinfließt. Das wird im Übrigen, wenn ihr diese Ausgabe jetzt hört am Mittwochmorgen, Thema heute Abend sein in einem Live-Seminar, auch da ist unten in der Beschreibung ein Link. Ihr könnt euch eintragen, ihr könnt kostenlos teilnehmen. Wenn ihr die Ausgabe später hört, ärgert euch nicht, denn wer sich einträgt, bekommt Zugriff auf die Aufzeichnung, das heißt, ihr könnt jederzeit dort meinen Worten lauschen und natürlich auch entsprechende Grafik sehen zu meinen Thesen. Und genau das ist allerdings der Hintergrund, warum ich eben nicht bei Morgan Stanley bin. Ich bin jetzt nicht da in dem Lage, dass ich sage, es geht jetzt schnurstracks nach oben. Aber die Märkte sind liquiditätstechnisch doch sehr, sehr gut untermauert. Und deswegen sehe ich die nächsten Wochen auch noch positiv, auch die nächsten Monate. Aber... Das eigentliche Risiko, ich wollte schon sagen, da liegt der Hase im Pfeffer, da würde meine Freundin wieder sagen, jetzt benutzt du wieder deine Opa-Sprichwörter. Aber das eigentliche Risiko sehe ich nicht unbedingt bei den Notenbanken. Also sie sind sehr, sehr wirtschaftsorientiert und wollen jetzt nicht die Wirtschaft komplett abwürgen, dass hier alles ja irgendwann nicht mehr funktioniert, sondern das eigentliche Risiko sehe ich eher in der Geopolitik. Also ihr habt jetzt diesen... Wetterspionageballon gesehen, der über die USA hinweggezogen ist. Das wird jetzt wahrscheinlich nur ein kleines Intermetzel sein oder zwischen, ja, Gemetz, äh, Gemetzel sei schon. Also, sagen wir so, ich fange mal an, bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, das wird nur ein kurzes Spannungsfeld zwischen USA und China sein. Aber ihr seht schon, dass geopolitisch viel im Gange ist, auch Russland, Ukraine, Krieg, also Dort ist viel Potenzial auch für negative Überraschungen. Also das hätte ich eher jetzt im Fokus. Die Notenbanken sehe ich jetzt als geringeres Problem. Vor allem, weil sich sowieso abzeichnet, dass fast alle Notenbanken eigentlich schon ihr Zinsniveau der ihr Zinsniveau fast erhöht haben. Also von der FED ist nicht mehr viel zu erwarten, von der EZB ist nicht mehr viel zu erwarten. Die Bank of Japan ist aktuell so ein Problem sui generis. Da werde ich noch drauf achten müssen, ob da durch den Wechsel an der Führungsspitze jetzt vielleicht eine etwas restriktivere Geldpolitik betrieben wird. Aber schaut euch die Schulden von Japan an. Also viel ist da nicht möglich. Die Bank of England aktuell denkt schon wieder darüber nach, die Zinsen zu senken. Also da macht der Immobilienmarkt Probleme. Ihr seht, die Zinsen sind eigentlich überhaupt nicht das Problem. Und deswegen muss ich sagen, Stimme ich da auch morgen Stanley überhaupt bei diesen Ausführungen nicht zu, denn die Liquidität ist aktuell da, aber wenn die Liquidität wieder gegen Ende des Jahres oder Mitte des Jahres versiegt oder geopolitische Probleme auftreten, dann wird es interessant und dann sage ich euch aber ganz klar, nicht auf solche Analysen hören, die auch ja kurzfristig nur gedacht sind, also dass man da mal Aktien verkauft oder kauft, sondern ihr solltet einen langfristigen Plan haben. Also ich spreche hier zu euch auch als langfristiger Geldanleger, auch als in einem Depot mit mittelfristigen Geldanlagen. Die haben auch einen Horizont von fünf bis zehn Jahren mindestens. Also das ist unser Horizont. Wenn es jetzt mal kurzfristig nach unten geht, sagen wir mal, die Liquidität treibt die Märkte weiter an und es geht dann in der zweiten Jahreshälfte auch mal nach unten dann sollten wir eher Ausschau danach halten, wie wir gute Werte wieder günstig aufkaufen können, weil langfristig ein breit aufgestelltes, gut diversifiziertes Depot immer steigen wird. Es wird schlechte Jahre geben, aber unterm Strich werdet ihr damit viel Geld verdienen und vor allem mit den Dividenden gibt es mittlerweile etliche ETFs und auch Aktien, die 3-6% Dividende bezahlen. Also das kommt ja on top noch dazu für die Wartezeit. Also deswegen muss ich sagen, von meiner Seite Entwarnung, was hier morgen Stanley andere, äh, anbelangt. Ich kann den Analysten nicht zustimmen, und verabschiede mich jetzt von euch. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Und bis dann.